0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta Las tertulias de La Futura News. Hola, ¿qué tal, Marc?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí es la virtualidad. Muchas gracias de hablar con vosotros. Muy ¿Qué tal? Bien.
0: ¿Cómo estáis? Aquí, la primera vez que hay dos tertulianos en plato, creo, o no, o ha pasado más? No, ah, alguna joder. vez, alguna
2: vez, alguna vez también.
0: Podría haber sido bien. guay, que te estrenaras como <risa> presentador y que además... Demasiados fuera... <risa> estrenos, ya. demasiado,
2: demasiado. Ay. ¿Cómo estás, Marco?
1: Eh, muy bien, con ganas de hablar de... Estás aquí escuchando la entrevista, muy interesante. Eh, y con ganas de hablar de los temas. Bueno, el primero, si queréis, empezamos con el tema del Partido Popular y Fijo. Eh, bueno, ha sido elegido nuevo, nuevo líder del ¿no? Partido Popular. Y un poco, que, primero preguntaros qué opinión tenéis sobre Fijo y cómo creéis que va a cambiar el Partido Popular o no va a cambiar o qué opináis.
2: Bueno, yo creo que Fijo eh, no va a cambiar el Partido Popular. Yo creo que esto es una cortina de humo. Eh, escandalosa una, una cortina de humo que ha montado eh, el Partido Popular para tapar el, el caso de corrupción de, de Isabel Díaz Ayuso. Todo este congreso, la, la decapitación de Pablo Casado y el ascenso del de, de amigo de los narcotraficantes eh, Feijó eh, solo obedece a eso, a tapar otro caso de corrupción, el enésimo caso de corrupción de, del Partido Popular y de renovación absolutamente nada Feijóo Lleva ahí más años eh, que la sede que han pagado en B eh, Y por tanto no va a cambiar absolutamente nada Y menos con Cuca Gamarra, con eh, Monago, con Almeida, con Díaz Ayuso Y con toda la gente de la que se está rodeando Vamos, eh, me parece un escándalo que a esto le llamen renovación
0: Sí, sí poco va a cambiar, también te digo si los referentes de este hombre son Aznar y Rajoy, que lo decía <risa> en, en su discurso, ¿no? Mis referentes son Aznar y Rajoy, hoy chico, quizá no has escogido muy bien tus referentes y tampoco puedes hablar muy mucho de renovación si, si, si vas a imitar un poquito los procesos de estos dos personajes, la verdad. ¿Tú qué piensas por eso?
1: Eh, bueno, yo creo que hay como un interés muy grande no solo en la derecha, sino yo creo que en otros sectores de, del PSOE de, de vender a Fijo como un moderado yo creo que eso es muy interesante ¿no? eh, viendo el estado de polarización pues decir como, no Fijo es el moderado bueno, es el moderado, vamos a ver porque tampoco es, es que sea ahora eh, de centro o centro derecha, es que Fijo es una persona claramente de derechas, aunque bueno, sí que es verdad que él, como era en la posición de no pactar con Vox yo creo que está ahora mismo con, al salto nacional ya da igual, plan, yo creo que que ahora va, si tiene la oportunidad de pactar con Vox porque no, no es un demócrata europeo ¿no? que, que esté en contra de la extrema derecha simplemente es que como su territorio no, no, no había extrema derecha por, por, bueno, por diferentes situaciones no era un problema que, te, que no, no tenía que afrontar eh, lo que pasa es que están comentando diferentes eh, periodistas que el tema de que no hay nadie de Castilla y León en, como en su núcleo duro y están comentando si podía ser un castigo hacia esta gente por haber pactado con Vox yo creo que no, simplemente es que no debe tener gente de confianza y ya está, porque no, no creo que sea sustancial que el cambio de presidencia en el PP con en los pactos con Vox, yo eso es lo que más me preocupa, al final es la misma línea
2: decías, decías dos cosas Marc, una es que en Galicia, en su tierra, no hay extrema derecha o no, no están las instituciones de la extrema derecha, por algo será es decir, yo creo que, que Vox no haya conseguido eh, tener espacio en, en Galicia, es porque feijó también, a su manera eh, representaba este espacio y porque Feijó en su equipo tenía gente que representaba a la perfección eh, las ideas de Vox y de la extrema derecha. Eh, por lo tanto, esta idea de que Feijó es, el, es como el moderado, eh, bueno, eh, habría que, que combatirla yo creo que con, con fuerza. Y la otra cosa que es, eh, ya veremos si Feijó pacta con Vox. No, no, es que Feijó ya ha pactado con Vox. Es que el pacto eh, de Castilla y León lo avaló Feijó. Es que Pablo Casado ya era un cadáver eh, político en el momento en que se firma el, sí, sí. el, el pacto. Total. Y es, eh, ¿al, ¿Alguien se cree que si Feijó, a una semana de convertirse en el nuevo líder ungido de, del centro-derecha, si Feijó no hubiese querido que ese acuerdo se llevara adelante, ¿alguien se cree que en Castilla y León se hubiera hecho ese pacto? No, hombre, no, ese pacto se ha hecho porque Feijó lo ha avalado, porque Díaz Ayuso lo ha avalado, y porque el supuesto nuevo PP, que es más viejo que la cascorra, eh, lo ha avalado y le han dado el visto bueno. Uh -huh. Por tanto, Feijóo ya ha pactado con Vox y Feijóo sabe que su futuro político, el suyo personal, pasa por los pactos con Vox. Feijóo no va a ser presidente del gobierno de España nunca si no se abre a pactar con la extrema derecha. Y eso es un desastre para nosotros, para los ciudadanos, ¿eh? me refiero, para, para cualquier sí, sí, sí. persona que, 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 que le tenga un cierto miedo... A, a lo que puede pasar en un país gobernado por la extrema derecha.
0: Totalmente, totalmente. A mí me da, o sea, hay algo que decías que, que me llama la atención, ¿no? O sea, pactar con Vox o tal, ¿va a cambiar que, que el PP no sea ya de extrema derecha o no esté tirando ya hacia la hacia la extrema derecha porque es lo que decías no en galicia quizá no no Vox no no tiene tanta preponderancia porque no, no, no la han necesitado no ya existe eh, un pp allí que, que tiene pues una vertiente de extrema derecha pues incluso eh, similar o igual a, a la de Vox y es muy triste es muy triste que, que, que estemos en esta tesitura no otra vez y que se esté blanqueando esto porque al final para Farnalia, que han montado es, eh, es esto: ¿no? intentar blanquear la extrema derecha e intentar eh, blanquear estos discursos de, de, de odio que, que tiene el PP y que está ahora mismo eh, bueno, preponderando este señor. ¿no?
1: Sí, y yo creo que es interesante ver las elecciones de Andalucía, ¿no? que al final se ven como el primer el primer gran reto ¿no? de, de, de Feijó y, y veremos cómo lo afrontan quiero decir, vamos a ver cómo, con, con qué discursos porque yo creo que Feijó no, no tiene el mismo al menos la, la manera de hablar y de, como de dialogar no es la misma que la de Casado ni de Teodoro por ejemplo, que eran que otros personajes peculiares, pero ahora sí yo creo que sus discursos son más duros pero sin chillar o sea van a decir lo mismo pero sin gritar que, que al final eso es peor yo creo que para la gente en general, porque pueden calar mejor. Cuando digan barbaridades, pero de una manera muy seria y muy, muy, muy tranquila, es peor que cuando lo dices gritando. Y veremos cómo, cómo afronta Fijo este punto, pero bueno, es que su, su equipo, Cuca Gamarra, por ejemplo, eh, bueno, ya sabemos cómo es. Y, y, si, y con la gente que se ha rodeado no va a haber un cambio sustancial. Simplemente, bueno, hay ot otra persona que quiere llegar a Moncloa y, y ya está. Lo que sí que es verdad que ha esperado mucho tiempo, porque Fijo podía haber sido... Antes, mucho antes, ¿no? Presidente del Partido Popular y no querido. Veremos por qué ahora sí y igual tiene alguna estrategia o, o por qué simplemente es el momento que le ha tocado, ya no podía esperar yo, más. Yo
2: creo que es esto último, Mar que, que ya ahora era sí o sí, le han, le han obligado a, a cogerlo porque la crisis en la que estaba sumido el Partido Popular era insalvable, a no ser que apareciera un líder de absoluto consenso. Ah, que por cierto a la búlgara 98% de los votos Feijó ya, eh. <ríe> y ayer en un, en un telediario decían Feijó elegido sin votos en contra mm. es que no se podía votar en contra señores <ríe> es que en la papeleta era Feijó o en blanco sí, entonces sí. Eh, elegido sin votos en contra hombre claro sí. pero al final es un tema de imagen eh, es lo que tú decías Emar ¿eh, que mm. al final es un señor con una apariencia más moderada con un lenguaje más refinado eh, o más educado eh, pero está diciendo lo mismo. Veremos si desbloquea, por ejemplo, los, los pactos de Estado que el PP de Casado tenía bloqueados. Veremos si, si ese, esa puede ser una primera prueba. ¿no? Ver si eh, desencaña la renovación del Poder Judicial, eh, ver si realmente tiene vocación de, de no obstaculizar eh, el, al gobierno en Europa. ¿no? O sea, hemos visto a, a Casado boicoteando absolutamente todo lo que se intentaba conseguir para España cuanto peor le vaya a España, mejor me va a ir a mí, ¿no? Esta era la teoría. Veremos si mi hijo sale de ahí o no.
1: Sí, y yo creo que, me, yo tengo mucho, muchas ganas de ver cuando empiecen los debates sobre la lengua, que ese va a ser un tema interesante, de ver cómo va a pactar con un partido que quiere destruir absolutamente las lenguas del país, ¿no? Y él al final, en Galicia ocupa el espacio de centro derecha nacionalista también, Gallego, porque no hay un partido de derechas eh, nacionalista en Galicia. Entonces, cuando POX practica un partido que quiere acabar con el gallego, vamos a ver cómo vende eso en su tierra. Eso también será interesante de ver. Sí, sí. Bueno,
0: eh, el otro día me encontré con un vídeo que hablaba de, de cómo Fijo no tiene ni puñetera idea tampoco de, de, la, de su lengua ni de, ni de su cultura eh, gallega y que le importa realmente una una mierda, iba a ser muy vasta, pero es que, eh, pues yo no sé cómo lo venderá o cómo no lo venderá, pero ahí tiene la ahí tiene artes por el mango él, ¿eh? ¿no? De decidir de, hostia, me tiro a vender humo, a decir que de repente soy... Eh, nacionalista y defiendo mi cultura cuando no la he hecho nunca o, o tirarse, o tirarse el, el discurso y meterse aún más en el fregado de la, de la ultraderecha y de Vox, pues veremos, era divertido de ver
2: Recordad que el, que el que estaba antes de casado también era gallego se llama, ¿Eh? se llama Rajoy <risa> sí. y cuando llevaba dos semanas en Madrid ya se le olvidó que era gallego y solo le quedaba la, la galaicidad para, para estas respuestas de ni sí ni no ni todo lo contrario y esta oratoria brillante que tenía, que eso sí que es verdad, que sí. era, era un gran eh, orador y un, y un muy buen mm, debatidor, ¿no? Eh, pero se le olvidó enseguida lo de, lo del nacionalismo gallego, se le olvidó enseguida lo de la lengua y, y, y en Madrid parece que les, les absorben y se vuelven centralistas y patriotas, patriotas sí, españoles, eh, todos,
1: vengan de donde vengan, ¿eh? Sí, sí. Sí, este es un tema que pasa bastante. Eh, bueno, si queréis alguna aportación más, si lo pasamos al tema, al segundo tema, que me parece también muy interesante de, de hoy, que es bueno el, el sindicalismo en Estados Unidos, que, que bueno ha tenido altibajos en su historia, pero ahora mismo es muy importante porque han conseguido el primer sindicato en Amazon eh, de su sí. historia. Eh, ...impulsado por un trabajador que en 2020 fue despedido por precisamente intentar montar un sindicato... ...y bueno, ¿qué opináis ¿no, de este hito? Si es puntual, es pues, una espurna, ¿no? un, pues, una, una primera llama ¿no? de, de revolución en Estados Unidos... ...sobre el sindicalismo y bueno, ¿qué opináis tenéis de este tema?
2: Yo de entrada opino que, que desearía, pagaría por ver la cara de Jeff Bezos eh, en el momento en que ganaron eh, las trabajadoras y consiguieron constituir el sindicato. Porque a una persona, que es uno de los más ricos del mundo, si no el más rico del mundo, uh -huh. que se cree que puede hacer lo que quiera y de hecho hasta ahora casi ha hecho lo que ha querido, incluido ir al espacio, eh, que le salga mal esto, eso le tiene que haber jodido eh, muchísimo ¿no? entonces eh, yo me encantaría mucho, mucho, mucho poder ir a, a ver la primera reunión que va a tener la dirección de Amazon con, con el sindicato recién creado y, y ver la, la cara que ponen, después de 27 años de, de, de existencia de Amazon, no se había conseguido crear ningún sindicato, era una empresa que tenía unas prácticas antisindicales eh, salvajes, unos ataques eh, bueno, a este mismo trabajador, como, okay. como explicabas, eh, Mar, que, que se le despidió por intentar montar un sindicato, pues así, eh, around the world, <risa> eh, y un ataque constante a, a los derechos laborales que, que ya de por sí eran, eran eh, muy pobres ¿no? en, en, en la corporación. Así que yo sobre todo, sobre todo, sobre todo, estoy muy feliz y tengo muchas ganas de ver la reacción de Bezos a, a esto. <risa>
0: a lo mejor se vuelve a ir
2: al espacio y que, pues, si, 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 va, si va y no vuelve ayuda a financiar el viaje
1: eso, eh, es que lo decía el trabajador este en una, en, una, en una entrevista decía, mientras tú te fuiste al espacio nosotros montamos el sindicato, que me parece como mágico en plan, es, están a otro rollo los, los, pues, los multimillonarios y, y los trabajadores organizándose y yo quería dar dos datos sobre el sindicalismo que es que eh, ahora mismo solo hay como un 10% de gente que está en un sindicato en Estados Unidos, pero en los 50 era uno de cada tres trabajadores, o sea las prácticas antisindicales lo que han hecho es acabar con el sindicalismo en Estados Unidos. Y bueno, yo ahora mismo cuenta con muy eh, estaban saltando encuestas en de que un 65% de la población de Estados Unidos está a favor de los sindicatos. Que bueno, que es un, un, un porcentaje muy alto. Eh, es verdad que los demócratas con un 80% y los republicanos un 40% solo. Pero por, bueno, pues lo que hay con Trump. Pero, pero sí que es verdad que el movimiento sindical tiene... Eh, apoyo de la población, y yo creo que eso es importante en este punto, porque sin apoyo de la gente es difícil, en Estados Unidos sobre todo.
0: Bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que, bueno, está bien, han abierto la veda, ¿no? Han abierto la, la veda al debate y a que la gente se replantee si realmente sus derechos laborales estaban, estaban bien o, o no, ¿no? Y que se replanteen, pues que esta filosofía no del sueño americano que tenían de de trabajar hasta a, a, sin descanso para poder conseguir pues eso, ¿no? Una casa, unos estudios, un, eh, que mis hijos vayan al mejor colegio, pues bueno, quizás está, se lo están replanteando, ¿no? De qué manera lo querían conseguir y cómo de explotados está, estaban y cómo pueden pues, pues tener unos derechos laborales que, que también les pertocan. O sea, está genial este cambio de paradigma, ¿no? Del 10% de personas afiliadas a un sindicato en Estados Unidos, que con la gente que vive en Estados Unidos me parece un poquísimo pero que vaya eh, bueno que haya habido esta la creación de este sindicato en, en Amazon que vaya cambiando también las mentalidades, ¿no? Y que vaya haciendo pues que vaya teniendo como más apoyo social, la verdad que es, es una gran noticia también y esperemos pues que que este eh, sindicato sea es al principio el primero de muchos y que y que eso, ¿no? Y que se vayan eh, montando más y que puedan luchar la gente de Estados Unidos por, por sus derechos laborales. Y que dejen de creerse, ¿no? Este sueño americano, este Dream Team, de que todo va a ir genial y que, y que tienen que esforzarse al máximo para poder eh, tirar adelante, ¿eh?
2: Sí, Sí, este, trabaja 20 horas al día, sí. no estés con tu familia, no, no disfrutes, no tengas vida, no tengas ocio, sí. que eh, mañana ya te irá mejor y mañana nunca, nunca llega, ¿no? De todos modos, estas prácticas antisindicales no solo las hace el presidente de una empresa. Las prácticas sí. antisindicales, eh, y no hace falta que nos vayamos tan lejos, aquí en España, la demonización en los medios de comunicación que ha habido de los sindicatos, especialmente de los sindicatos de clase, ha sido brutal, ha sido brutal, porque también desde la derecha ha habido una, como una batalla cultural, ¿no? Eh, ...sabiendo que en los momentos en que la izquierda social... Eh, ...sean partidos políticos o sean movimientos sociales... ...en, en que la izquierda está débil... El, el dique de contención, o sea, el, el elemento fuerte que tiene la izquierda en este país, son los sindicatos de clase, que tienen unas estructuras suficientemente sólidas para resistir. Y entonces, en, en, en tiempos de gobiernos de la derecha, los sindicatos resisten. ¿no? Y entonces, esto, la, la batalla cultural que ha dado la derecha en los últimos años para denostar a los sindicatos, ¿no? aquello de los de las mariscadas, que no Bien. hacen nada, que están todo el día de cachondeo, bueno, todo, todo este rollo, eh, ha calado, ha calado en una parte de la población y, y creo que también con, con la colaboración de alguna, de alguna gente de la izquierda que disconforme con la actitud de los sindicatos de clase por lo que sea, con razón o, o sin razón, eh, han colaborado a alimentar esta idea de que los sindicatos de clase ya no se adaptan a la realidad de, del siglo XXI ¿no? y entonces creo que no hace falta irnos tan lejos para, para ver cómo funciona una campaña antisindical y y, y de acoso a los, a los sindicatos ¿no? y lo importante que es tener sindicatos de clase fuertes en, en todos los países.
1: Sí, sí, yo recomiendo mucho ver un episodio de The Office, de la serie The Office, un episodio en el que en los del almacén, como que por algún motivo intentan como montar un sindicato y llega la directora de, de los, y dice, si montáis un sindicato os cierro la, la, la delegación. Está directamente, ¿eh? en plan, no, no queremos saber nada de sindicatos. Y es es un tono humorístico, pero es, es verdad, o sea, ese episodio refleja perfectamente lo, lo que pasa en Estados Unidos. Y yo creo que también es interesante que el año pasado se abrió el primer sindicato también en Starbucks. O sea, al final las grandes compañías eh, es donde cuesta mucho más entrar, pero una vez se entra, eh, empieza yo creo que en cadena, dicen si se lo ha conseguido, nosotros también podemos. Y yo creo que eso es verdad, que las grandes compañías es donde más falta hace eh, sindicato, sobre todo en Amazon, que es para todos conocido, ¿no?, el, 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 la polémica que hubo con que había trabajadores que tenían que mear en botellas porque no podían ir al baño en su horario laboral, y, y bueno, y al final es verdad que esta, el sindicato se empezó a votar porque se quejaban de las medidas sanitarias por el coronavirus, de que la, no estaban garantizando pues, la seguridad de los trabajadores. Es que al final están pidiendo cosas súper básicas, y también es muy interesante que, que, según los datos de encuestas en Estados Unidos, los, los eh, trabajadores que están afiliados o tienen sindicatos presentes en sus empresas, Cobran entre un 10 y un 30% más que lo que no lo están. O sea, al final, en Estados Unidos es importante los sindicatos porque consiguen cosas, porque eh, bueno, es, un, es un modelo ¿no? de país que está basado en, en que los empresarios siempre tienen como la prioridad sobre los trabajadores, ¿no? porque al final es como. te venden la idea de que tú podrás ser empresario algún día, claro. ¿no? Ese es como el modelo, que al final es una, un poco una estafa piramidal, sí, sí, claramente, sí. ¿eh? Pero, pero bueno, es que tal cual. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Que cobran más los que están sindicados que los que no. sí. sí.
0: Qué barbaridad
2: Eso es fundamental, sí. eh, porque de hecho en, en cada país hay modelos diferentes, hay países en los que eh, si un sindicato consigue una, una mejora concreta negociando con, con la empresa, esa mejora solo se aplica a las personas as, afiliadas o asociadas a ese sindicato, no se aplica a todos los trabajadores, sino solo a los que están afiliados a ese sindicato. ¿no? Y, y hay países donde la afiliación sindical es obligatoria. En, la, en, la, en el ámbito laboral, es decir, cuando tú accedes a, a tener una nómina, en esa nómina te dicen eh, cuál de estos sindicatos quieres pertenecer, ¿no? Y ya está. Eh, hay, hay muchos modelos y, y muy diferentes, ¿eh? pero pero el, creo que el de Estados Unidos es, es, es de los peores, ¿no? Porque eh, no, le da, no le da prácticamente ninguna protección a las, a las sindicalistas, ¿no? A la, la gente que da la cara por el sindicato está absolutamente des, desregulada y desprotegida. Um, y porque hay unas prácticas, digamos, cuasi mafiosas, ¿no?, eh, por parte de las grandes corporaciones, además de las de, las de, de lavado de cerebro, ¿no?, que comentábamos de, uy, uh -huh. tra venga, trabaja más, esfuérzate, que vas a heredar la empresa un día de estos, venga, chaval, ánimo, eh, que, esto, que esto es el, el lavado de cerebro de los valores de la empresa, porque esta empresa tiene tus valores y tu familia se tiene que identificar con la empresa y, y bueno, aparte del lavado de cerebro es que está la, la amenaza directa, la coacción directa, eh, y, y recordemos que en Estados Unidos la, la desigualdad es eh, gravísima y que la gente trabaja en dos o tres eh, empresas para poder conseguir mantener una familia eh, estándar ¿no? y conseguir un, un seguro de salud eh, entonces creo que, que que de todos los modelos sindicales que tenemos deberíamos eh, fijarnos en, en alguno otro. Hoy tenemos una gran noticia que es que en Estados Unidos hemos conseguido esto, pero, pero hay otros modelos sindicales que, que dan fuerza, que dan eh, la perspectiva de clase al sindicalismo, que no es el sindicalismo no es solo lo que pasa dentro del centro de trabajo, el sindicalismo tiene que incidir en todo lo que pasa en la sociedad y, y deberíamos también fijarnos en, en, ese, en ese otro modelo. ¿no?
1: Sí, eh, nos comenta por el chat eh, house 7 que, y, comenta, y por el contrario, también hay modelos en los que es súper difícil unirse al sindicato de cierto oficio para los trabajadores nuevos. Bueno, va, puede haber sectores donde los sindicatos sean cerrados y eso también es un error por parte del sindicalismo. Al final los sindicatos tienen que, el objetivo yo creo que de cualquier sindicato de clase es llegar al máximo de gente posible. Eh, y creo que es un error, eso puede pasar en algunos, no sé exactamente qué oficios en concreto, pero es posible. Y yo creo que es importante, ¿no? porque si tuviésemos en España un 50% de los trabajadores afiliados a un sindicato imaginaros que, que, a dónde podríamos llegar eh, en, en materia de derechos laborales eh, porque es verdad que por ejemplo en Estados Unidos al no tener estructuras organizativas grandes ¿no? de sindicatos hacer una huelga general que afecte de verdad a la economía eso es inimaginable y las empresas han asegurado de que no se puede llegar a eso Aquí es complicado, porque es el 2012 que no se hace una bola general, pero se puede hacer y puedes paralizar el país, pero es que en Estados Unidos es impensable.
2: Es que en, Perdona, en, en Estados Unidos yo creo que, que los sindicatos son una mezcla entre sindicato y gremio. ¿no? Lo que aquí lo entendemos por gremios, eh, y entonces creo que el comentario de, de Lauhaus eh, creo que va más en el sentido este, ¿no? de que eh, los sindicatos actúan al final como una... Eh, plataforma corporativa de los especialistas de un sector ¿no? y eh, impiden que esto sea más abierto y, más, y que, que pueda acceder más gente porque quieren mantener el control del, del gremio ¿no? eh, entonces este, este doble rol de sindicato y a la vez eh, gremio corporativo creo que tiene, que tiene mala, mala, solución, mala solución nos quedan tres o cuatro minutos y yo quería comentar una, una noticia de hoy no sé si, si teníais más cosas sobre esto no, adelante,
0: esto, ¿vale? sí, sí
2: Vale, no, adelante, es, adelante. Que, es que han salido los datos del paro y a mí es que esto me flipa, yo, yo soy, soy, un, soy un friki de los datos de, del paro y, y los, los voy siguiendo y otra vez eh, vuelve a bajar el paro eh, este, este mes de, de marzo, ha bajado 2000, 2.900 personas pero pero hay un dato que es que a mí me ha flipado muchísimo que es que se han firmado 513.000 513, contratos indefinidos que esto es como un 150% más que el año anterior, o sea, que en el mes de marzo eh, se han generado mm, contratos en positivo, o sea, no se ha destruido empleo, que normalmente se destruía empleo, se han generado contratos y además que el, ya estamos en el 30 o el 31% de, eh, de contratos indefinidos. Que esto es una flipada ¿no? para, para nuestra generación, que creo que pues los tres sí. eh, vamos por ahí, por ahí. Eh, que no hemos hecho más que encadenar en eh, nuestra generación precariedad y precariedad y contratos temporales. Joder, que, que los contratos indefinidos empiecen a ser la norma y que ya uno de cada tres eh, contratos sea indefinido. Ostras, es que yo, cuando he leído esta, la, la noticia esta mañana entre la del sindicato de Amazon y esta, eh, estaba dando, dando salto. ¿no?
0: Es que es una notición. Perdón, perdón, Marc, sí, adelante. No, 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 no adelante. Es un notición antes. porque es lo que decías tú, ¿no? O sea, ya no solo mm, paralizamos o parece que se paraliza la destrucción de empleo, ¿no? Porque se crea más sino que además se cambia el, el tipo de contrato, con lo cual estás garantizando a estas 513.000 personas que no le, que el mes que viene cuando tengamos los datos de, de, del paro no van a estar ahí, no van, ellos no van a estar ahí, ¿no? que su trabajo va, va a continuar, con lo cual es, es una notición, porque es que vemos cómo se va luchando y cómo se va consiguiendo pues, que, que, que baje la precariedad, que baje la temporalidad y que, y que esta gente pueda mantener eh, su trabajo ¿no? y que no se vayan a la calle en, en, en cualquier momento y volvamos a tener pues, unas cifras de, de paro descomunales como hemos estado teniendo estos últimos años o sea que es notición leído, leído así ¿no? Marc, perdón
1: Sí, sí, yo, sí, sí, no. yo do, dos cosas que leía gente como criticando en plan sí, bueno, es que cuando Rajoy creaba empleo también os quejabais pero es que es muy diferente porque claro. ahora es empleo fijo con un salario mínimo mucho más elevado, ¿no? Eh, que, que empleo de calidad que lo que se critica es que se creaba empleo de muy mala calidad antes y yo creo que ahora es un cambio estaba viendo un gráfico ¿no? de que como las tendencias ¿no? de, de los eh, contratos temporales en España bajando muchísimo y los indefinidos subiendo y yo creo que esto se nota porque tengo tengo contexto más cercano, amigos míos que han empezado a trabajar y un amigo mío empezó a trabajar en una empresa y le han hecho un contrato indefinido porque esto era una cosa que no, no, no hace 5 años hace un año era impensable que, que alguien le hiciera un contrato indefinido de primeras y al final eso está muy bien. Otro amigo que, claro, le ha he hecho un contrato temporal pero de seis meses. que dices, bueno, al menos tengo seis meses, no, no uno, que antes encadenaba contratos de uno o dos meses. Estos son cambios que están afectando a la gente y, y es, es muy importante, ¿no?, al final, porque se están viendo, ¿no?, en la sociedad.
2: Bueno, y que tiene que ver con justo lo que estábamos hablando ahora también, con la fuerza que tengan los sindicatos de clase para pactar con las patronales, ¿no?, y al final con los gobiernos de turno, ¿eh? con cada gobierno en cada momento lo que, lo que, lo que haya pero que los sindicatos tengan fuerza para sentarse en la misma mesa que las patronales eh, y, y, y aguantarles el pulso ¿no? cuando las patronales dicen no queremos que se suba el salario mínimo, no queremos que se mm, apruebe la reforma laboral que facilita el contrato indefinido. Si no hay nadie enfrente, pues... Eh, el gobierno siempre cederá ante la, ante la patronal. Si enfrente hay unos sindicatos de clase fuertes, eh, organizados y con capacidad de reacción y de movilización social, eh, bueno, entonces eh, el pulso lo aguantan y el gobierno puede gestionar eh, de otra forma. ¿no? Y que al final lo que estamos eh, disfrutando ahora es un ciclo positivo de, de, en el empleo, que hacía muchos años que no, que no pasábamos un ciclo así y que nos enseña pues que hay, que hay diferentes modelos de, de gestión del empleo post crisis, ¿no? Después de la crisis de 2008-2009 vimos un modelo de gestión del empleo y ahora estamos viendo uno absolutamente diferente y que está dando resultados inmediatos y, y vamos, eh, notorios, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí.
1: Sí, sí, pues bueno, eh, son las dos, nos hemos quedado sin tiempo, pero pero muy muy, muy interesante, ¿eh? es que el un tema que quería sacar, pero bueno, lo has sacado tú no así que perfecto, porque es que yo he visto los datos hoy y digo, uff, es que esto se tiene que comentar, eh, y nada nos vemos el miércoles en, en, en la Futura en catalán, y muchas gracias a los dos, ¿no? por, por la charla, muchas gracias y un abrazo y gracias a
0: gracias a los que nos habéis seguido durante toda la jornada, que vaya muy bien adiós